0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Und es ist endlich soweit, die große Bombe ist geplatzt. McLaren und Honda trennen sich, Toro Rosso wiederum trennt sich von Renault und die holen wiederum Honda, dafür geht der Science weg und es ist ein riesen Hickhack. Und das wollen wir für euch ein bisschen einordnen. Und dafür habe ich natürlich wieder meinen großartigen Kollegen Florian-Wolzkenner-Leitung. Moin Flo. Hallo.
1: Großartig, Sebastian. Ich bin über, überwältigt begeistert, mit welcher Freude du mich ankündigst. Dass ich aus deinem Mund höre, dass ich großartig bin, Ja, das ist ja oh, Balsam für die Seele, Sebastian. Kannst du dir gerne ja, vorstellen. Aber,
0: aber es ist ja auch eine großartige News. Da haben wir mal eine Woche kein Rennen nachdem wir diesen Doubleheader am Ende äh, oder zum Start der zweiten Saisonhälfte hatten und auf einmal, boom, platzt die Megabombe. Also als ich es gelesen habe, muss ich ganz ehrlich gesagt dann dachte ich so, what?
1: Ja, du hast recht. Ich dachte auch so, okay, was ist das? Und erst, li erst liest du so die Headline und denkst dir so, okay, klingt schon ein bisschen kurios. Dann liest du äh, so ein bisschen, worum es da geht, liest genauer nach. Und denkst dir erstmal so, okay, das muss
0: ich glaube ich noch dreimal lesen, bis ich es kapiert habe. <lacht> ja, also äh, Ohne Scheiß, wirklich, ich, ich habe es auch zweimal gelesen, bis ich es erst gerafft habe, weil es ist doch echt ein bisschen tricky.
1: Es ist äh, sogar sehr, sehr tricky. Ähm, also es ist echt ein totales Kuddelmutter, aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, muss ich dir sagen. Also ich glaube, dass mein kleiner Kasper-Kopf es jetzt gerafft hat.
0: Ja? Aber wir, wir wollen natürlich auch mal für unsere Zuhörer noch mal bisschen aufdröseln, also erstmal großen Respekt an äh, die äh, tollen Kollegen, kann man ja eigentlich sagen, von äh, äh, motorsporttotal.com, die haben diese Bombe geleakt und äh, jetzt versuchen wir es mal ein bisschen aufzudröseln. Also, wir alle wissen seit längerem, wir haben ja auch schon mehrfach in unseren Folgen drüber gesprochen, McLaren und Honda, das ist keine Ehe für die Zukunft. Das Problem war nur, man konnte sich nicht von Honda trennen, weil erstens haben die super viel Geld reingepumpt für die Entwicklung, für den Fahrer, größtenteils für Alonso. Und man konnte sich keinen anderen Motor holen, weil Renault hat drei Teams, Ferrari hat drei Teams, Mercedes hat drei Teams. Man konnte diese also diesen Motor nicht loswerden und keinen Ersatz finden. Deshalb gibt es jetzt einen sogenannten, in Amerika würde man sagen, drei Team Trade. Und zwar verlässt Honda McLaren im Tausch zu Toro Rosso, Toro Rosso, die sind ja als äh, Junior-Team von Red Bull, ähm, ja quasi deren Testobjekt. Red Bull will ja eigentlich von Renault weg. Die wollen jetzt eigentlich in Richtung Honda und wollen jetzt im Toro Rosso den Honda-Motor testen. Dafür musste wiederum Toro Rosso bei Renault anfragen, hey Leute, wir würden gerne den Deal mit euch kippen. Ähm, da Renault aber gesagt hat, oh, 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 das kostet uns aber super viel Geld, weil wir rechnen mit euren Einnahmen, haben die wiederum dann einen Deal mit McLaren abgeschlossen und sich von Toro Rosso einen Fahrer für ihr Werksteam, also für Nico Hülkenbergs äh, Teamkollegen geholt, nämlich den Carlos Sainz. Und damit hat man dann quasi diesen, diesen Kreis geschlossen. Also äh, McLaren kriegt den Renault, Toro Rosso kriegt den Honda und Renault selber kriegt den Carlos Sainz. Also ist äh, ziemlich hin und her, aber eigentlich okay. auch, auch mega geil.
1: Richtig geil, Sebastian. Jetzt ganz kurz für alle Zuhörer, die jetzt ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf haben, was der Sebastian da gerade erklärt hat, ja? <lacht> versuchen wir es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also, der Honda geht von McLaren zu Toro Rosso. Dafür kriegt der McLaren den Renault-Motor. Der jean Parma fliegt bei Renault raus Dafür kommt Carlos Sainz und das eventuell schon ab Malaysia, was die Gerüchtekrüche so munkelt. Habe ich das jetzt? kurz Kurzform? Warum erzählst du eigentlich nochmal, was ich gerade erzählt habe? Weil ich das Empfinden hatte, dass es doch etwas Kuddelmuddel war. <lacht> okay,
0: okay, also. Aber also, ich glaube,
1: ganz ehrlich, was ich glaube, dieses Thema, man kann es gar nicht
0: einfach erklären. Nee oder das, deshalb, deshalb mussten wir es auch mehrmals überlesen, weil es einfach so, so, so viele Parteien sind, also super tricky. Aber wir gehen die Sache einfach jetzt mal Step by Step durch und zwar gucken wir uns ja einfach mal jede Partei an. Wir fangen jetzt ja. mal an mit äh, McLaren. Also McLaren, ja wir müssen nicht mehr drüber reden, der Honda Motor ist halt echt Mist. Die haben dieses Jahr nochmal einen Schritt zurückgenommen. McLaren super sauer, dazu noch mit Fernando Alonso, ein Fahrer der, ja sauer ist eigentlich gar nicht mehr ein Ausdruck, der war eigentlich schon, dem war es eigentlich schon fast egal, so drüber Alonso war Alonso ist der. fertig, der hat jetzt einfach so keinen Bock mehr auf diesen Motor. Genau, und Alonso möchte gewinnen und hat McLaren unter Druck gesetzt. Und McLaren ist natürlich dann in der Situation, okay, setzen wir jetzt weiter auf die Entwicklung von Honda, wo wir nicht wissen, in welche Richtung das geht, oder setzen wir halt auf Alonso und versuchen dem ein gutes Paket zu bieten. Und äh, ja, das haben sie jetzt wahrscheinlich vermeintlich gemacht. Sie haben jetzt den Renault Motor. Pff, ja,
1: deine Meinung, äh, ja, also was, was hältst ich, du davon? Ich würde sagen, das ist jetzt nicht der Hauptgewinn, ja? Aber sagen wir mal so, im Vergleich zu Honda ist alles andere eine Steigerung. Ja. Das heißt, also und, 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 und Renault ist ja jetzt nicht ähm, ist jetzt kein es ist der Mittelfeldmotor, so würde ich es mal sagen, ja? Also ist quasi gleich die nächste, nächste Steigerung auf der Stu äh, auf der Treppe, ja? Und äh, ich dadurch, dass ja ähm, McLaren doch schon beweisen konnte, dass sie aerodynamisch und vom, vom, vom Chassis her ähm, schon echt eine Leistung äh, erzielen und da wirklich gut sind, glaube ich, dass sie mit dem Renault-Motor schon wesentlich weiter vorne mitschwimmen als jetzt.
0: Bin ich bei Oder? dir, also weiter, weiter nach hinten geht's nicht. Aber was ich mich frage ist, wird man den Step schaffen, in die Verlangs von Ferrari und Mercedes einzubrechen? Und da möchte ich mal äh, prophetisch mhm. sagen, der Step wird nicht reichen. Also ja, klar, du hast es angesprochen, das Chassis ist mega. Also es gibt ja so Gerüchte, dass es nicht sogar das beste oder zweitbeste Chassis überhaupt in der Formel 1 ist. Der Renault-Motor, müssen wir mal realistisch sagen, es ist leider der drittbeste Motor aktuell auf dem Papier. Also es ist für die ein Step nach vorne, aber ich frage mich, ob der Step reicht, ob das wirklich reicht, um zu sagen, äh, okay, wir können jetzt Alonso nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitkämpfen lassen. Was ich ganz interessant finde, ist eigentlich die Tatsache, wo steht denn eigentlich Renault als Werksteam? Wir kommen ja gleich nochmal auf diese Fahrerrochade. Aber Renault als Werksteam ist jetzt in einer total blöden Situation. Weil das Werksteam ist innerhalb der Renault-Hackordnung auf Platz 3. Red Bull bleibt klar die Nummer 1. Jetzt holt man sich mit McLaren jemanden dazu, wo man weiß, gutes Chassis, die werden nochmal einen Riesenstep nach vorne machen. Und da frage ich mich natürlich, wo bleibt denn dann das Team von Nico Hülkenberg? Sind die dann Platz 3 in der Hierarchie oder werden die versuchen, mit McLaren auf einer Ebene zu sein? Und wer von den dreien entwickelt denn eigentlich? Entwickelt Renault für sich selber und bietet dann den Kundenteams quasi nur das fertige Produkt oder entwickelt man zusammen mit, mit McLaren? Also also ich finde das für, den, für die Renault-Seite super tricky, weil ich persönlich verstehe noch nicht ganz, wie da die Hierarchie sein soll. McLaren prinzipiell erstmal ein Move.
1: Ja, für McLaren ist es ganz klar ein Move, aber da ging es ja auch, wie du schon gesagt hast, nicht viel weiter nach hinten, dementsprechend ist das schon gut. Ich, da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken, weil nur, äh, dass jetzt der Fahrer da irgendwie von Toro Rosso zu Renault geht, ich glaube nicht, dass das äh, ehrlich gesagt der Hauptgrund ist. Also da muss noch irgendwas dahinter stecken, was wir noch nicht wissen, weil warum sollte sich Renault, die hätten ja keinen Zwang im Grunde genommen, sich einen neuen Konkurrenten ranzuholen? und das haben sie jetzt ja getan mit McLaren dadurch, dass der McLaren jetzt den gleichen Motor kriegt wie der Renault im Werksteam, haben sie sich ja mehr oder weniger direkte Konkurrenz geschaffen,
0: oder nicht? Ja, absolut. Und ähm, wir, wir können ja gleich diesen Fahrraddeal damit reinrühren. Sainz ist für mich ein talentierter Fahrer, der hat natürlich dieses Jahr schon viel gemeckert, auch nicht immer super performt. Ich frage mich, ob das für Sainz jetzt irgendwie der Übermove ist, zu sagen, okay, ich bin jetzt bei einem Werksteam, jetzt komme ich ganz nach vorne. Also Vielleicht ist es auch aus Renault-Sicht erstmal diese Situation, okay, wir werden auf lange Sicht mit Red Bull, zu denen kommen wir ja gleich nochmal, ein Top-Team verlieren, deshalb versuchen wir jetzt so viel wie möglich in unsere Basis zu bauen, in unser Werksteam, um für die Zukunft aufgestellt zu sein, vielleicht für in zwei, drei Jahren und dann nehmen wir erstmal alles mit, was wir kriegen können, von McLaren den Deal, dass wir unsere Motoren bezahlen, von Red Bull, den es noch ein Jahr bezahlen, vielleicht ist es auch deren Gedanke erstmal, ich sag mal, passiv zu sein, um hm. die Situation, um aus der Situation das Beste rauszuholen, weil äh, was, was wäre denn im schlimmsten Fall passiert? Das Sie haben Fall ganz wäre, klar es wäre gewesen, ja, dass äh, McLaren mit Honda weiterfährt beziehungsweise die einen kompletten Cut machen und äh, dann wiederum über einen Antrag, über die vier dann gehen, dass dann irgendwie entschieden wird, welcher von den drei Teams denen dann einen Motor geben muss. Und vielleicht hat der Renault dann auch gesagt, ey fuck, was passiert denn eigentlich, wenn über diese Variante irgendwie ein Ferrari oder ein Mercedes-Motor im McLaren landet, dann sind wir ja richtig gearscht, weil dann sind wir definitiv hinter denen. Vielleicht ist es für die auch wirklich so, der beste Mittelweg, um zu sagen, okay, äh, in allen anderen Fällen können wir nur noch mehr verlieren, als durch den Fall und dann zwingen wir die quasi uns noch einen talentierten Fahrer zu geben, damit wir niemanden entwickeln müssen. Also, ja, aber umso länger ich drüber nachdenke, desto eher habe ich das Gefühl, Renault hat versucht, das Taktisch Schadensbe Beste daraus zu machen.
1: Schadensbegrenzung meinst du? Ja,
0: ja, ja schadensbegrenzung ja, ist das
1: richtige Wort. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ich meine, hätte denn jetzt mal ehrlich, hätte McLaren eine Wahl gehabt, wenn dieser Deal nicht zustande gekommen wäre? Die wären doch eiskalt wieder mit
0: Honda gefahren. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, aber ich glaube, sie hätten dann schon irgendwie einen Antrag über die FIA gestellt, dass sie halt nächstes Jahr dann irgendwie aus diesem Deal aussteigen und dann sagen, wir haben keinen mehr, kümmert euch. Und ich glaube, das wäre dann echt für alle so ein bisschen tricky geworden, weil keiner wollte ja McLaren unterstützen, weil halt alle wissen, okay, die Jungs können ein geiles Chassis bauen.
1: Ja, klar. Ja, und McLaren, ich meine, die haben eine Historie und es die, die, ist klar, dass das Team McLaren unglaublich gut ist an sich. ja, Nur das ist halt ein Fred Feuerstein-Motor, der da drin läuft. Aber ähm, ich weiß nicht, noch mal drauf komme, Du meintest vorhin, ob das für Carlos Sainz vielleicht nicht so ein guter Move gewesen ist oder was ich glaube, das war eigentlich komplett der richtige Move. Weil, wenn wir uns mal überlegen, welche Wahl hätte er denn gehabt? Ich meine, aufsteigen zu Red Bull, erstmal nicht in Sicht. Hm. Verstappen ist gesetzt, äh, Ricardo ist gesetzt bei Red Bull fürs nächste Jahr. Wenn du die Chance hast, von einem Zweitteam zu einem Werksteam zu gehen, ganz ehrlich, also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich guter Move, den er gemacht hat.
0: Die Frage ist, ob er den überhaupt selber bewusst gemacht hat oder ob gemacht wurde. Ja, da, da gebe ich dir so, recht. Aber es ist ein mal, Ja, ja, ich sag mal so, gefühlt das halbe Fahrerfeld hofft momentan darauf, in einem Jahr Kimi Raikön beerben zu können. Das ist ja eigentlich die einzige Position, wo man wirklich damit rechnet, dass sich da in den nächsten ein, zwei Jahren bei den drei Top-Teams irgendwas ändert. Und ich glaube auch, dass Sainz darauf geguckt hat. Aber klar, hast du recht, grundsätzlich, er kommt zu einem Werksteam, ist schon ein besserer Move, aber... Ja, und du darfst ja endlich vergessen. Über, um Weltmeisterschaften fahren, ganz ehrlich, äh, sehe ich jetzt nicht so kommen. Ja,
1: aber was sie natürlich auch angekündigt haben, ist 2020 wieder voll mitzumischen. Und in der Zeitperiode, da geht es dann auch schon wieder um neue Motoren, da geht es um neues Reglement. Und wenn die davon neu einsteigen, da sind die Karten wieder ganz komplett neu gemischt. Und ich glaube, da vorzufühlen und vorzubauen schon mal, das ist dann im Grunde genommen ja wieder ein Glücksspiel, ne? Also, sobald eine neue Motorengeneration aufläuft, wir gucken jetzt natürlich weit in die Zukunft, aber gut, was heißt weit? Zwei, drei Jahre. Da schon mal vorzubauen, und da ist es nicht sicher, da kann der Ferrari, der Mercedes, da kann der Renault, äh, da können die drei Triebwerke, sage ich mal, äh, sich komplett durcheinander mixen. Also, da kann es sein, dass der Renault wieder einen Glückstreffer landet und äh, Mercedes und äh, Ferrari nicht hinten rankommen. Da kann es sein, dass der Ferrari gleich top ist und Mercedes hinten dran hängt. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass gerade bei einem Werksteam eigentlich die Chancen am höchsten sind. Egal bei welchem du bist, in meinen Augen, im beim neuen Reglement weit vorne zu sein.
0: Okay, aber wir müssen schon mal festhalten... Es ist momentan noch nicht ganz raus, wann Science wirklich wechselt. Also diese inoffizielle Info ist ja ähm, für 2018. Es kann Oder aber sein, dass er bereits schon in, in einem Rennen in Malaysia, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Julian Parma beerbt. Also über dieses Rennen, genau. Genau, dafür könnte dann wiederum für die zukünftige Konstellation Matsushita, den haben wir ja schon in, unserem, äh, in unserer Sommerhalbzeit-Review äh, besprochen, dass der wiederum zu Torosso geht für die Perspektive. Ähm, da bin ich sehr sehr gespannt, wie da die Entwicklung ist, weil da gibt es eigentlich im Endeffekt keine Info.
1: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also da bin ich, bin ich äh, voll und ganz bei dir. Das ist halt immer komplett Neuland, was ich aber auch spannend finde. Ja absolut. Dass da mal wieder ein ganz neuer reinrutscht und den mal wieder beurteilen kann, das finde ich
0: sowieso immer gut. Okay, machen wir den Move dann. Äh, gut, wir haben jetzt äh, Renault ja schon äh, zum Teil mit angesprochen. Machen wir einen Move äh, oder einen Blick zu Toro Rosso. Toro Rosso verabschiedet sich vom Ferrari-Motor, gut, die sind ja eh dann als äh, Nummer-2-Team immer eher so hinterhergefahren, weil er das Entwicklungsteam von Red Bull und die wechseln jetzt zu einem, äh, sagen wir es mal ganz ehrlich, zu einem Bullshit-Motor, Stand heute. Wie bewertest du den Deal, vor allem im Hinblick auf Red Bull 2019?
1: Ja, also das ist natürlich für Toro Rosso selber ist das ähm, ein absoluter Rückschritt, ja. Und ich sage dir auch eins: Ich glaube nicht, dass die das groß freiwillig gemacht haben. Ja. aber natürlich sagt sich Red Bull: Okay, wir sind mit Renault. Das ist ja eine etwas nennen, nennen wir es mal unglückliche Ehe. Ja. Deswegen will Red Bull setzt. Das ist setzt auf Honda ab 2000 oder will auf Honda 2019 setzen. Und als Test quasi, damit man sich da schon mal dem Ganzen ein bisschen annähern kann, äh, muss das Junior Team nächstes Jahr diesen Motor aushalten. Äh, ich finde, das eine hochriskante Nummer Absolute. von Red Bull. Also ganz ehrlich, auf den schlechtesten Motor der Saison zu setzen, äh, dass er jetzt innerhalb der nächsten Saison irgendwie besser wird, großartig, und irgendwie konkurrenzfähig ist für ein Red Bull-Team, ganz ehrlich, das ist, ich finde, das ist irgendwie Wunschdenken. Also entweder die haben eine Info, die sonst kein anderer hat, ja, aber äh, das, ist, das ist schon eine heiße Nummer, finde ich, weil, also... also wenn ich zwischen Red Bull und Renault wählen, äh, zwischen Renault und äh, Honda wählen müsste, ganz ehrlich, da sehe ich sehe den Honda auch nächstes Jahr nicht weit vorne. Das glaube ich nicht. Diese Entwicklung dieses Jahr war so schlecht. Warum soll sich das jetzt plötzlich ändern? Also das ist in meinen Augen schon eine heiße Nummer und da ist Toro Rosso absolutes Verliererteam, weil äh, ja, sie jetzt einfach echt den schlechtesten Motor bekommen. Ne?
0: Und von einem Ferrari äh, zu einem Honda Motor, das ist schon übel. Also ich bin da komplett bei dir. Also grundsätzlich, Red Bull macht alles richtig. Sie führen quasi den Motor ran. Red Bull bekommt ja auch alle Informationen rund um diesen Motor. Das ist ja was anderes, als äh, wenn sie jetzt irgendwelche Informationen über McLaren kriegen würden. Da gibt es natürlich gar keine. Äh, das ist natürlich ein cleverer Move. Aber natürlich ist die Frage, wie viel können die halt zum nächsten Jahr bringen? Wie viel besser wird der Motor? Und da bin ich bei dir. Der kann ja maximal nur ein Update sein. Das heißt, man wird... Aufschließen, maximal auf einen Renault-Standard, aber mehr auch nicht, dass sie jetzt nächstes Jahr auf Ferrari-Mercedes-Niveau fahren, das ist mehr als unwahrscheinlich, weil, seien wir mal so fair, in den letzten drei Jahren haben die gezeigt, die können viel, aber nicht Motoren entwickeln bei Honda. Also so fair muss man jetzt wirklich sagen, egal wie böse das klingt, aber das war ja wirklich echt nicht besonders schön, was sie da gemacht haben. Und was ich halt ein bisschen tricky finde, ist, du hast es ja angesprochen, ab 2020 erwarten wir höchstwahrscheinlich eine neue Motorengeneration. Das heißt, 2018 tut sich Toro Rosso den Motor an, Red Bull guckt und selbst wenn Red Bull dann sagt, okay, der Motor ist weit genug, 2019 fahren wir damit, 2020 kann es schon wieder komplett anders aussehen. Also frage ich mich, warum muss man das denn jetzt quasi vorziehen? Man hätte ja auch genauso gut sagen können, okay... Wir sind halt jetzt in dieser Misere, wir müssen das jetzt bis 2020 aussetzen, weil es kann auch genauso gut sein, du hast es ja eben schon gesagt, dass 2020 der Honda-Motor äh, in der neuen Generation wieder der schlechteste Motor ist und dann mhm. hat Red Bull einfach mal auf Jahre sich komplett verbaut. Also ich verstehe nicht, warum auf einmal dieser Zwang da ist, da jetzt unbedingt drauf zu setzen, ja. weil im Endeffekt Torosso ist für nächstes Jahr aufgegeben. Komplett. Also Torosso ist ja im Grunde genommen die, 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 die. Wenn sie
1: wenn sie Glück haben landen sie beim Form sauber ja aber äh, das ist also wirklich das ist echt äh, das ist echt echt also Dani Quiert muss ich dir sagen wenn er 2018 fährt was noch nicht gesetzt ist bei Toro Rosso dann kann er sich jetzt schon mal auf ein ziemlich frustrierendes Jahr
0: einstellen äh, No power no power äh, engine äh, äh, ja genau er äh, macht dann
1: er kann ja schon mal äh, beim äh, Alonso Team Radio reinhören um sich ein bisschen Inspiration
0: sage ich mal zu holen fürs kommende Jahr ja, das ist ja quasi das erste äh, Cover-Album von äh, Danny Queer. The Best of Fernando Alonso. Sehe ich schon kommen. Würde ich mir kaufen, auf jeden Fall. Genau, The Best of Fernando Alonso, Se kaufen, auf genau. of Fernando Alonso featuring Danny Queert. <lacht> ja, so Ein kleinen russischen Akzent rein. Der ist vielleicht äh, nicht ganz so lustig wie der Spanische, aber <lacht> kann auf jeden Fall mhm. was werden. Ja, also, ja? Ähm, also natürlich, Red Bull versucht das... Beste aus der Situation zu machen. Die erwarten halt nicht, dass sie in den nächsten Jahren zu äh, Ferrari und Mercedes aufschließen. Man kann es ja verstehen, aber die Frage ist halt, äh, ob das nun wirklich der Move für die Zukunft ist. Weil auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ab 2020 warum setzt man nicht vielleicht so noch einen anderen Hersteller oder die Möglichkeit besteht ja dann. Ich meine, wir haben ja momentan verschiedene Gerüchte. Vielleicht steigt äh, Porsche ein, äh, VW ja. steigt vielleicht ein. Wir haben Cothworth, die vielleicht einsteigen. Also es gibt ja viele Gerüchte, die wirklich im Raum sind. Und da wird sich diese Konstellation jetzt zu holen, vor allem die Berichte sagen ja bisher, dass die, die technische Zusammenarbeit nächstes Jahr ja noch komplett tricky ist. Also man wird wahrscheinlich bei Toro Rosso noch irgendwie äh, mit einem Renault Getriebe oder Ferrari Getriebe fahren müssen, weil man das noch nicht eins zu eins übermünzen kann und auch bei McLaren wird es wahrscheinlich so eine Mix technische Lösung geben. Also genau, warum frage sich das ist, antun? Ne?
1: Es ist wirklich ja. so, dass ich mich frage, was steckt wirklich hinter diesem Deal und hinter diesem Gedanken von Red Bull. Also ich meine so rational erklären können wir es nicht. Das heißt, da muss doch noch irgendwie, die machen das ja nicht aus der Luft heraus, weil sie gerade Langeweile haben und sagen, hey, wir nehmen den beschissensten Motor nächstes Jahr, äh, übernächstes Jahr. Das, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und ich kann mir im Moment wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, beziehungsweise, was für ein Drama muss da zwischen Renault und Red
0: Bull abgehen, damit man diesen Schritt geht. Vielleicht, vielleicht hat man ja auch die äh, Kollegen von äh, Red Bull eingeladen und denen einfach mal die PowerPoint-Präsentation von vor drei Jahren gezeigt, wo man gezeigt hat, guck mal, boah, was haben wir schon in der Vergangenheit gerissen und was werden wir noch in der Zukunft reißen? <lacht> also, ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine ne Wette in die Zukunft. Was ist, also was? Also die Wahrscheinlichkeit, äh, weißt du selber, was ist, wenn der Honda Motor nächstes Jahr einfach mal bombt? Ja. Also, was ist, wenn auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwie auf einmal der Toro Rosso wie damals äh, in Vettels erste Saison auf einmal der Toro Rosso vor dem Red Bull fährt. Also äh, wäre natürlich möglich, sehen wir nur nicht. Nee, also ich sehe alles, aber das nicht. Ich meine,
1: es gibt immer Überraschungen, aber so eine Überraschung wäre schon enorm. Ich fände ja lustig, weil, was meinst du, wie sich dann McLaren ärgert? <lacht> ja. ja,
0: das wäre mega lustig. Vor allem dann so Fernando Alonso. Stell mal vor, der Alonso wird nächstes Jahr von einem Toro Rosso Honda überholt. Genau. Eine, der würde wär sofort wär schon, aussteigen und sein seinen Helm kotzen, glaube ich. Das,
1: das, das wäre so, ehrlich gesagt, so ein bisschen meine Traumvorstellung gerade. Und ich, weißt du was, ich, ich würde sogar diesen Honda-Ingenieuren gönnen, ne? Und ja. Einfach dieses ganze Geschimpfe vom Alonso, ja, dieses einfach mal wieder ihm selber
0: einen reinkippen können jetzt. Okay. Also unter der Perspektive <lacht> muss ich sagen, finde ich die Idee doch irgendwie ganz geil, dass ne? der Honda jetzt ne? in Toro Es hätte
1: auf jeden Fall äh, Entertainment-Fähigkeiten, Qualitäten, ne? Absolut sehe ich das so. Ja, dann du schauen wir zum, zum nächsten Team. Äh, ja, scha schauen wir zu Renault. Ich meine äh, der genau. Deal, der Deal, ja. Science also dass Palmer. Julian Parma geht, das haben wir ja schon seit Wochen diskutiert beziehungsweise einstimmig <lacht> also, erklärt.
0: Und also du weißt, den. ich bin ein riesen Julian Parma Fan. Du weißt, ich halte den für den talentiertesten Fahrer im ja, Feld. Ja, es ist, das, das ist muss ein immer, großer Verlust.
1: Ja. Sebastian, ich fühle ja so mit dir, ich fühle so mit dir, mit deiner unglaublichen, talentierten Ironie, die du hier wieder gibst. <lacht> Aber ja, der Junge ist halt einfach, der hat sich so ein bisschen selber versaut, der hat einfach nicht so viel Talent. Da hat man so ein bisschen ins Klo gegriffen, sage ich mal, den da zu holen. Aber gut, jetzt ist er dann bald weg. Wie gesagt, entweder ab Malaysia, was so spekuliert wird, oder spätestens nächstes Jahr. Und ich glaube, dann ist Renault aber mit Hülkenberg und Sainz echt gut aufgestellt, fahrertechnisch. Absolut, absolut. Weil Hülkenberg hat dieses Jahr schon einen super Job gemacht. Das haben wir ja auch schon in unserer Halbzeitshow mit ihm, über ihn lange diskutiert. Der hat sich wirklich äh, reingehängt und hat, ist ein sehr stabiler Fahrer.
0: Ja? Und ich glaube, mit Sainz als Teamkollegen, das könnte spannend werden. Auf jeden Fall. Also du hast dann einen älteren, talentierteren mit Hülkenberg, mit Carlos Sainz hast du einen jungen, hungrigen, obwohl ich Hülkenberg auch immer noch als hungrig bezeichnen würde. Also ich glaube, von der Fahrerkonstellation her würden sie definitiv zu den Top-Teams aufrücken. Also eine bessere Kombi kannst du ja eigentlich gar nicht haben. Nee. Also wir sehen bei den anderen Teams immer, da ist immer alt, erfahren und jung, talentiert. Aber dass beide wirklich diese super fahrerische Klasse mitbringen, hast du eigentlich wirklich nur bei den drei Top-Teams und das finde ich halt Wahnsinn. Das also für Renault, der, der absolute Sieger für mich aus dem Deal.
1: Ja, bis auf die Gefahr, also, ne,
0: die sie sich ranziehen mit, durch McLaren. Ja. Nee, ich, ich, wenn, wir, wenn wir jetzt nur das Werksteam betrachten, also klar, mit McLaren eine neue Konkurrent, aber das Werksteam an sich ist definitiv besser geworden.
1: Das ist richtig. Also, wenn man das Team isoliert betrachtet, ist es definitiv besser geworden. Weil sie natürlich genau. einen wirklich schlechten Fahrer... Äh, der noch nicht einen einzigen Punkt geholt hat, jetzt hier äh, rauskicken. ja Und sich dafür talentierten jungen Mann reinholen. Absolut.
0: Also seien wir mal fair, Palma hat ja schon mal einen Punkt geholt. Letztes Jahr in Malaysia. Äh, immerhin in 31 Starts einen Punkt. Mensch, letztes Jahr Aber
1: Malaysia. Und dieses Jahr Malaysia wird er vielleicht gar nicht mehr erleben, wenn er Pech hat. Dann hätte er nämlich sein einjähriges Punktejubiläum Ja, dann. großartig.
0: <lacht> Ja, also ich glaube auch für den Hülkenberg ist es grundsätzlich nicht schlecht, klar kriegt er mehr Konkurrenz im Team, aber der Palmer hat ihm ja wirklich nichts gebracht in Sachen Entwicklung, er ist ja wirklich das Ein-Mann-Werksteam, der Erfolge reinfährt, der Entwicklungsarbeit betreibt und ähm, ich glaube auf äh, Perspektive gesehen ist es für ihn besser und ich bin persönlich gespannt. Ähm, wie gesagt, es ist ja noch nicht ganz raus, wie, wann wird Science wechseln, wechselt er halt noch innerhalb der jetzigen Saison oder wechselt er erst nächstes Jahr, wenn er innerhalb dieser Saison wechselt, dann wird es natürlich super spannend, weil dann gehen wir ja beide mal davon aus, dann wird Renault auf einmal zwei Punkte Lieferanten haben und dann wird es nochmal mhm. spannend, vor allem im Blick so auf Force India, da auf Platz 4 Platz der Teamwertung, da könnte noch mal ein bisschen Schwung reinkommen, ins mit, was ja nämlich, sowieso schon geil ist die sind die Kollegen, glaube
1: ich, die sich nicht darüber freuen. Ja, vor allem, weil die ja solche Probleme hatten, äh, sage ich jetzt mal, im, 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 im Sommer, in der Sommerzeit mit ihren äh, zwei Crash-Piloten da vorne, die sich mehr oder weniger auf ihrem Polster ausgeruht haben und sich gegenseitig in die Karre gedonnert sind, äh, haben jetzt natürlich einen Maulkorb bekommen, wie wir auch schon besprochen hatten, aber für, sie haben noch einen soliden Vorsprung, der ist aber nicht mehr so groß wie vor der Sommerpause. Und ne,
0: dass Renault jetzt da ein bisschen anzieht, das kann schon gut passieren. Es sind noch sieben Rennen. Also seien wir ja. ganz ehrlich, wenn, wenn sie ab Malaysia bereits auf Science wechseln, haben sie noch sechs Rennen. Und wenn sie dann immer Sechster, Siebter oder dann, wenn sie mal vorne äh, quasi einen Abpraller mitnehmen, Fünfter, Sechster werden, immer im Duett, also dann äh, wird Force India auf jeden Fall durchgereicht auf Platz 5. Also das kann doch mal richtig spannend werden.
1: Ja.
0: Und da haben wir noch
1: diskutiert und gesagt, oh, da muss schon echt viel passieren, dass die noch nach hinten mhm. rücken. Ich erinnere mich noch an unsere Sommer-Update-Folge. Äh, und ja, aber wir
0: wussten ja auch nicht, dass die Bombe platzen würde. Nee, also
1: das sowas, ich hätte mir ja viel ausgemalt, aber dieses Kuddle-Muddle da, nee, das hätte ich echt nicht erwartet. Ganz ehrlich, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja, aber gut, das macht es ja wieder spannend, auch in der zweiten Hälfte. Ganz ehrlich, ist, für uns ist das super.
0: Für uns lass ist es echt perfekt. Lass uns doch mal Noten vergeben. Also wir geben jetzt äh, McLaren, wir geben äh, Toro Rosso Red Bull und wir geben Renault eine Note. Äh, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, dann äh, schieß mal los, dann kann ich irgendwas konter. das ist mal gut. Okay, also fangen wir mit, mit McLaren an. Okay. Ich verbessere dich gerne, äh, weißt du, Sebastian, das weißt du doch. Schlechter als 6 gab's, gibt's gibt es nicht. Und das war für mich halt bisher klar eine klare 6 diese Saison. Und ähm, der Deal selber, es wird sie nach vorne pushen, es wird sie nicht zu einem Weltmeisterschaftsteam machen. Man wird höchstwahrscheinlich Alonso halten können, was ist schon mal ein wichtiger Move. Ich würde den McLaren-Deal... Ich schwanke zwischen einer 2- und einer 3+, würde mir jetzt aber festlegen auf, der Deal ist in sich eine 2-, wenn der Renault-Motor so gut einschlägt, wenn das Chassis wirklich so gut ist, könnten sie theoretisch nächstes Jahr auf dem Niveau von Red Bull mitfahren und ja, ja auf dem Niveau von Red Bull klingt eigentlich schon ganz geil. Ich sage, der Deal ist für mich eine
1: 2-. Ja, äh, jetzt kann ich leider nicht verbessern, weil ich da ähnlich denke. Also, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall eine glatte 2, weil dieser Deal kann McLaren nur nach vorne bringen. Und vor allem diesen etwas äh, durchgeknallten Fahrer mittlerweile, der ja schon echt äh, schon kurz vor der, vor der, vor der Depression steht, äh, wieder zu beschwichtigen und dem einen Motor zu geben, der einfach besser ist und wo er weiter vorne mitfahren kann, das ist ganz klar äh, auch beruhigend fürs Team und für Fernando Alonso. Und dementsprechend äh, würde ich mich auch sogar auf eine glatte 2 einigen hier. Ne? Und ich sag mal so, wenn wir dann weiter gucken äh, zu Renault, die haben sich zwar mit McLaren dann direkt die Konkurrenz reingeholt, aber wie du auch schon vorhin gesagt hast, ne, durch Carlos äh, Sainz ist das natürlich eine unglaubliche Steigerung, weil Julian Palmer war, wie gesagt, äh, wir hatten es hatten schon oft angedeutet, der schlechteste Fahrer der, äh, der Saison oder der letzten, keine Ahnung, äh, wie viele Saisons. Ja, der Mann ist einfach, äh, einfach grottenschlecht, muss man einfach so sagen. Fliegt jetzt raus, Carlos Sainz kommt rein, Dadurch hat Renault natürlich fahrertechnisch viel gewonnen und kann, ja, Force India wäre eben noch eine Möglichkeit zu knacken diese Saison. Da würde ich sagen, aber weil sie sich diese Konkurrenz reingeholt haben, das ist so ein Plus-Minus-Spiel, würde ich sagen, da eine 3.
0: Bin ich. Na, ich, ich schwanke so ein bisschen. Also grundsätzlich ja, Konkurrenz stärker, das Team, das Team aufrüsten. Also, sie hätten wahrscheinlich in der jetzigen Konstellation keinen besseren Fahrer kriegen können. Also für das Fahrerkarussell äh, wäre es für mich eine glatte Eins, aber natürlich, man äh, behält quasi den finanziellen Deal, dass man weiterhin zwei Teams äh, mit Motoren ausstattet, aber da die Konkurrenz stärker geworden ist, bin ich auch bei dir, es, es ist eine Drei, fürs Team selber eine, eine Eins, für Renault als Motorenlieferant eher so Richtung Vier Minus Fünf, ja, ich, ich, ich annehme mich nicht auf eine Drei, bin ich bei dir. Ne?
1: Das ist ungefähr so, also da, die haben sich zwar, die haben so einen Plus- und einen Minuspunkt gesammelt. Ne? Die hängen so, ja, so, so richtig, den, den, den absoluten Positivtrend kann ich jetzt nicht erkennen dadurch. Aber gut, das äh, ja,
0: müssen, wir mal, müssen wir mal abwarten, was da noch kommt. Ja, und Komm dann, zur, zur, zur spannenden Bewertung Tu ja. Rosso, Red Bull, da lasse ich dir mal den Vortritt. Äh, da bin ich persönlich sehr
1: gespannt, was du da sagst. Also ganz ehrlich, Carlos Sainz geht weg. Torosso wechselt von Ferrari auf den beschissenen, äh, beschissenen äh, Honda-Motor und äh, Red Bull will 2019 den schlechtesten Motor der diesjährigen und letzten Saison einbauen. Das ist für mich eine mangelhafte Entscheidung, würde ich sagen. Außer da steckt halt irgendwas dahinter, was wir einfach nicht wissen. Ich finde es komplett irrational, diese, diese Entscheidung, aber... Weil ich eben diese Informationen, die vielleicht irgendwo vorliegt bei Renault in der tiefsten Schublade nicht habe, muss ich ganz offensichtlich und einfach sagen, also 5 äh, Minus, ja. So, Herr Fenske, verbessere mich.
0: Äh, ich, ich, mö ich möchte dir ungern zustimmen, aber ich weiß gerade gar nicht, äh, was ich noch alternativ sagen könnte. Also Red Bull macht es natürlich clever, die schieben diese Entwicklungsarbeit auf Toro Rosso, das ist natürlich, das ist klar eine Eins. Das ist quasi Abschreiben, ohne erwischt zu werden äh, mit einer Top-Note. Aber natürlich, Toro Rosso wird höchstwahrscheinlich ähm, einen Rookie-Fahrer bekommen, also definitiv einen schlechteren Fahrer als Carlos Sainz. Haben dann noch Danny Quiert im Team, holen sich den schlechtesten Motor ins Team, machen dann quasi nur noch die Wasserträgerarbeit für Red Bull. Äh, ich, bin, ich bin komplett bei dir, 5 Minus. Also. Ja. Ich, ich glaube, eine 6 wäre es erst geworden, wenn sie mit einem Danny Queer, von dem ich ja selber nicht so viel halte, wenn sie den auch noch gegen einen absoluten No-Name getauscht hätten, dann wäre es für mich eine komplett 6. Aber so, ja, 5 minus, mehr geht nicht.
1: Ja, absolut nicht gut. Ja, da haben wir unseren unseren Mega Deal mal eingeordnet und äh, uns unsere Noten vergeben. Eine Sache würde ich gerne noch kurz anhaken, denn der tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Denn trotz guter Fahrleistungen, ja, ist ein wirklich guter Junge Pascal Wehrlein, unser deutscher Jungfahrer in der Formel 1, wird höchstwahrscheinlich sein Cockpit bei Sauber verlieren. Richtig, Sebastian, oder?
0: Äh, höchstwahrscheinlich. Also eigentlich ist er so gut wie sicher. Also Eriksson ist ja durch seine Finanzspritzen so ziemlich gesetzt und sehr, sehr wahrscheinlich wird das zweite Cockpit nächstes Jahr ein äh, Ferrari-Talent bekommen. Äh, wir haben da ja schon ein, zwei Namen in den Raum geworfen. Leclerc, ja. Charles Leclerc. Ja, also ich, ich rechne sehr stark mit dem Leclerc, der rockt da die Formel 2 so krass, also mhm. auch nachvollziehbar. Aber ich wir, wir haben ja, wir, das wissen ja die Zuhörer nicht ganz, wir diskutieren ja am Telefon schon mal ein bisschen vorab, äh, so ein bisschen worüber wir heute sprechen wollen und äh, da habe ich ja nochmal in den Raum geworfen, es gibt ja nur noch eine Variante und die halte ich für gar nicht so schlecht, nämlich dass äh, Wehrlein nächstes Jahr das Cockpit von Massa beerbt. Du bist noch ein bisschen unschlüssig, ich persönlich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil warum sollte Williams jetzt unbedingt noch für die Zukunft auf Massa bauen, weil Massa hat faktisch keine Zukunft, und mit einem Wehrlein, wenn die sich den da reinholen, Massas Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er ist ja dieses Jahr erst aus der Rente zurückgekommen äh, durch den Bottas-Deal. Ähm, es macht einfach keinen Sinn mehr, auf Massa zu setzen. Ich finde den Typen sau cool, Das ist äh, einer von diesen Old Dudes, mit dem man irgendwie gerne äh, Spaß hat, den man wie gerne im Fernsehen sieht. Aber Massa ist halt kein Mann für die Zukunft. Und ich glaube, dass wenn man als Williams-Team einen guten Deal macht, dass man wahrscheinlich so noch einen kleinen Rabatt bekommt auf den Motor und dazu noch einen talentierten Fahrer. Also ich, mein Gefühl sagt mir, zu 90 Prozent wird das ja dir sein. Du bist ja nicht ganz so.
1: Ja, ich bin da nicht ganz. Also ich, nachdem du das jetzt natürlich so äh, doch recht logisch aufgedröselt hast, ich, ich gebe dir schon recht, das, das wäre schon eine Möglichkeit, das wäre zumindest die einzige Möglichkeit, die, die irgendwie bestehen ja. würde. Ne? Das wäre zumindest die einzige Möglichkeit. Massa hatte ja angekündigt, er würde gerne nächstes Jahr. Deswegen ist natürlich, also die Option ist klar da, weil wenn Massa sagen würde, nee, ich gehe dann jetzt doch dann endgültig in Rente, ne, ähm, dann würde ich sagen, okay, das ist also sogar sehr sicher, ne, Mercedes Junior-Fahrer, ja, warum nicht zu Williams, passt alles. Und als Kollege von Lance Stroll, zwei junge Hüpfer, die beide Gas geben, könnte, könnte ich mir lustig vorstellen und spannend. Ja? Ähm, da Massa zumindest freiwillig nicht den Platz räumen wird, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch noch mal äh, auf Massa setzen, aber logisch, sich einem Pascal Wehrlein entgehen zu lassen, wäre vielleicht auch eine doofe Entscheidung. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt einfach unsicher.
0: Es also, gibt auch diese, diese Gerüchte, dass Martini, die sind ja aktuell Hauptsponsor von Williams, die wollen ja Einfahrer über 25 haben, damit sie quasi ihre große Alkoholwerbung machen können. Äh, das hätten sie dann nicht, aber ich glaube... Ähm, uh, das ist natürlich ein Gedanke, du hast recht. Ja, aber... Ganz ehrlich, ich ja, halte es auch für Quatsch. Also. Nee, ja, ja, aber also, vergiss mal man nicht, Martini kann ist mit einem ja schon seit 23-Jährigen als... auf Schnaps werben. Also,
1: ja, gibt's da, ich, ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, gibt es da irgendwelche Regularien in irgendwelchen Ländern, dass du über 25 sein musst?
0: Nee. Oder? Wüsste ich jetzt nicht. Also, jetzt immer zur Feststellung: Pascal Wehrlein wird jetzt im Oktober 23. Er sieht zwar natürlich noch aus wie 18 oder so, als äh, müsste man für den Schnaps kaufen, aber. Hm. sehe ich jetzt ehrlich nicht und ganz ehrlich ist das für Martini jetzt der krasse Move, dass die jetzt irgendwie mit einem Felipe Massa werden, also der ewige Wasserträger äh. schlüpft für euch ein, äh, gerührt nicht geschüttelt, also ja ich also War schwierig. ich, also ich glaube da kann nur was auch Martini drauf verzichten, also ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen das könnte ich was ist, schon aber sein. Aber wir hätten noch eine zweite Variante, da würde ich mit dir ganz kurz drüber diskutieren wollen. Äh, noch ist der Vertrag von Valtteri Bottas auch immer noch nicht safe für nächstes Jahr. Siehst du irgendeine Chance, dass nee. Verlein nächstes Jahr der Wasserträger für Hamilton wird? Nee,
1: nee, sehe ich nicht, weil äh, sogar Niki Lauda ja schon in diversen Interviews gesagt hat, dass es alles nur noch eine Formsache ist für nächstes Jahr. Aber glaubst du, ja, wird, glaubst ich Bottas wird einen langen Deal bekommen? Nee, ich glaube ehrlich gesagt, Bottas wird äh, nur 2018 bekommen.
0: Also, glaube also,
1: ja. Doch, kann ich mir schon vorstellen, dass, der nur, dass sie sich das angucken. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass sie noch, dass sie den Wehrlein noch aufbauen. Weil, denk mal dran, vor einem Jahr haben wir auch schon spekuliert, bevor der Bottas-Deal bekannt wurde, da ging es lange hin und her mit, oh, könnte pastal Wehrlein schon zu Mercedes kommen. Das haben sie noch nicht gemacht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn sie jetzt ihn nochmal bei Williamson, ja, also mal angenommen, dieser Deal, den du gemeint hast, kommt zustande, ne? Wenn sie ihn bei Williams fahren lassen, noch ein Jahr und dann holen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht ganz ehrlich, jetzt kommt es mir gerade, Basti, vielleicht ist das ja gerade der Knackpunkt, warum sie noch mit dem Deal mit Bottas warten. Wenn sie jetzt abwarten, ob Pascal Wehrlein bei Williams quasi einen Deal bekommt, dann nehmen sie Bottas noch ein Jahr. Und was ist, wenn Williams sagt, nee, wir bleiben bei Felipe Massa, dann geht Bottas und Wehrlein geht zu Mercedes.
0: Oha, oh, 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 jetzt holst du aber einen raus.
1: Oder? Das wäre doch ne, das wäre so eine, zumindest rein logisch, wäre das nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, die sind jetzt auch so eingespielt und Bottas hat dieses Jahr auch gute Leistung gezeigt. Weißt du, warum den jetzt gehen lassen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Der hat ja echt performt, der
0: Bottas. Das hätte man ja gar nicht so erwartet. Also ich muss sagen, nach der Motorenbombe diese Woche erwarte ich dieses Jahr eigentlich, also halte ich nichts mehr für unrealistisch. Ja. Also äh, grundsätzlich bin ich bei dir für die Leistung, die jetzt einen Bottas gebracht hat, ganz ehrlich, das traue ich einem Wehrlein auch zu. Also in der Saison zwei, drei Rennen zu gewinnen und Lewis Hamilton nach hinten abzuschirmen, das traue ich einem Wehrlein auch zu. Und den Wehrlein kriegst du bestimmt auch noch für einen günstigeren Deal. Also ich sehe jetzt nicht kommen, dass der Junge irgendwie noch ein Jahr irgendwo parken muss, weil ganz ehrlich die super talentierten Fahrer mussten nie irgendwie ewig lange zwischendurch geparkt werden. Ja, Klar hast du mal war. Jensen Button und Alonso, die haben sich über die Mini-Teams wie Minardi nach oben gearbeitet, aber Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, die mussten jetzt nie über die kleinen Teams ewig Aufbauarbeit leisten. Die wurden relativ schnell, ich meine Lewis Hamilton äh, quasi im ersten Jahr, äh, relativ schnell nach oben gebracht und äh, da auf dem Niveau dann auch belassen. Also ich, ich frage mich halt, wenn du jetzt Wehrlein zwischenparken solltest, jetzt bei einem Williams, äh, wie lange denn? Auf, auf was willst du denn warten? Dass Bottas dann nächstes Jahr um die WM mitfährt, das, das wollen die, glaube ich, gar nicht. Und dann kannst du für mich auch Wehrlein holen. Und die Alternative, wenn jetzt zum Beispiel bei Williams Massa nicht geht, wenn die Massa irgendwie behalten, weil sie müssen ihn behalten, egal ob es Minardi oder was auch immer, wenn Wehrlein dann wiederum die Formel 1 verlässt und ja, DTM ist ja nicht noch ein großes Fragezeichen, ob die da überhaupt fahren und weiß ich nicht alles. Also äh, das wäre ja ein herber Verlust. Und dann ja. müsste ja Mercedes quasi Wehrlein holen. Ja, also eigentlich, dass, dass Wehrlein irgendwie zu Mercedes
1: kommt, das gilt ja als mehr als gesetzt. Ja, die Frage ist halt nur, wann. Aber wenn sie natürlich, also wenn er jetzt rausfliegt aus der Formel 1, das kann ich mir auch schon fast nicht vorstellen. Also. Ja, also das ist so eine Sache, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. Also diese ganze Wehrlein-Nummer, die ist noch so ein bisschen in den Sternen. Alles andere ist eigentlich relativ fix, ne? was wir jetzt so abgehakt haben, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ich muss sagen, die Silly Season, die fand ich gar nicht so silly dieses Jahr. Man hat irgendwie mehr über Motoren äh, spekuliert. Äh, und am Ende ist es noch krasser gekommen, als man spekuliert hat, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber die Fahrer, das war dieses Jahr schon fast ein bisschen langweilig. Die Silly Season war mir schon fast ein bisschen zu blöd.
1: Ja, wobei dieser Deal jetzt Der hier ist ja du schon den ein Wortlitz? bisschen. Hast, hast ja. du
0: verstanden den Wortwitz? Sie ja. sind zu blöd. Ja,
1: äh, ja Sebastian. Ähm, und, äh, ich müsste eigentlich wieder gähnen. Ja, wie beim oh. letzten, vorletzten Mal, wo du mich beim Gähnen erwischt hast. <lacht> <lacht> das war richtig bitter. Und ich habe ja echt gedacht, ich habe dann noch sogar gesagt, na, oh, das muss ich unbedingt rausschneiden. ne? Und dann habe ich es doch drin gelassen, weil ich mir dachte, hey, komm. Dann weiß der Zuhörer auch, dass Flo öfter mal gehirnt, wenn Basti wieder sein Logik-Klugscheißer-Ding
0: raushängen lässt, ja? Du, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Lass uns mal den Sack zumachen. Ich habe noch eine Sache für dich. Und zwar natürlich, habe ich mal wieder eine Wette ausgepackt. Die kommt oi, natürlich oi, in unser Jahresranking. Und zwar, äh, natürlich wissen wir jetzt nicht unter diesen ganzen Motorendeal. Wie lange wird Julian Palmer? ich möchte es nochmal betonen, ich halte ihn für einen sehr, sehr, sehr talentierten Fahrer, wie lange wird Julian Palmer der Formel 1 noch erhalten bleiben, deshalb stelle ich äh, eine Wette in den Raum und äh, du darfst sogar mal vorlegen, wie viele Punkte wird Julian Palmer noch in seiner Formel 1 Karriere einfahren? Äh. Null würde ich mal
1: schwer tippen, denn er wird meiner Meinung nach nur noch Singapur haben. Und da gehe ich mal schwer von aus. Wenn da nicht ein großes Drama passiert und die ersten zehn Autos irgendwie rausfliegen aus irgendwelchen chaotischen Gründen, wird dieser Junge keinen Punkt holen. Also die Statistik spricht zumindest für mich.
0: Ja. Statistisch aber gesehen habe ich, glaube ich, die Wette gewonnen. Jetzt schon. Statistisch gesehen hast du die mehr als gewonnen. Also der, die, die Chance ist 1 zu 32. Also 32 Mal ist er gestartet. ein Punkt hat er bisher schon geholt. aber ich Ist ja wie beim Roulette? Ja, ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie das Gefühl... Der wird wahrscheinlich in äh, dem nächsten Rennen in Singapur, er wird nochmal fahren und er wird nochmal zum Abschluss so richtig gönnerhaft sich einen Punkt holen. Ich glaube, die Mercedes-Teams werden in Singapur nicht gut aussehen, also äh, vor allem der Blick auf Williams und Force India mit denen rechne ich da nicht so sehr. Ich glaube vor allem, äh, da haben wir auch schon mal äh, am Rande kurz drüber gesprochen, ähm, die, die Ferraris und die Renault-Teams, die werden da deutlich besser sein und äh, ich habe fast dieses bittere Gefühl, dass der Julian Palmer in Singapur noch einen Punkt holt und bei Wetten ja auch was mit sie Risiko zu tun hat, würde ich sagen, ähm, auch weil wir jetzt auch nicht wissen, wie viele Rennen er jetzt noch wirklich fährt, ich sage dir, Julian Palmer wird in seiner Form, seine Formel-1-Karriere mit zwei Punkten auf dem Konto beenden. Also sprich, insgesamt noch einen Punkt holen. Das ist mein Deal, solange wie er noch fährt.
1: Ich sage, Pap, ich habe die Wette jetzt schon gewonnen. Lieber Sebastian, <lacht> es war mir eine Freude, dass du verloren hast. <lacht> es ist wirklich schön, mit dir zu wetten, Basti, dass ich jetzt endlich auch mal gewinne. Weil ich glaube nämlich, dass ich im Moment auf unserem Konto Liebe Zuhörer, wir werden das natürlich aufdröseln am Ende der Saison, wer wie viel gewonnen hat. Und ich glaube, dass ich im Moment nicht so gut dastehe. Deswegen freue ich mich, wenn ich so ein Geschenk bekomme von dir, Sebastian. Ja, das ist quasi ja. ein eine, eine geschenkte, eine geschenkter Wettgewinn. Das ist ein Träumchen. Ich freue mich da richtig drüber. Und um wieder mal eine meiner traumhaften Überleitungen hinzubekommen, wo wir uns auch wahnsinnig drüber freuen würden, wäre, wenn ihr eure Meinung kundtut, äh, lasst uns doch eine Bewertung da im iTunes-Store oder bei Soundcloud. Schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, weil wir wollen es natürlich auch mal gerne verbessern. wollen natürlich hören, was haltet ihr von unserem Podcast? Äh, was haltet ihr von mir und was haltet ihr von hier, Basti? Und, ähm, <lacht> oh. <lacht> und ich würde mich wahnsinnig freuen, oder? Du auch, Sebastian. Richtig? Nachdem ja, ich, du jetzt verloren hast.
0: Ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, natürlich. Äh, Feedback ist für uns total wichtig. Wir sind hier immer noch erst in Episode 10. Äh, wir müssen uns natürlich auch verbessern, es ist natürlich keine Frage. Niemand kann das irgendwie aus dem Stehgreif heraus. Ihr beide kommen ja eher aus dem, oder das heißt eher, wir beide kommen aus dem Fernsehen, sowas ist für uns ganz neu. Deshalb äh, Feedback, 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 diskutiert bei uns mit, geht auf unsere Facebook-Seite, liked uns, abonniert uns bei iTunes. Ähm, euer Input und euer Support ist uns wichtig und wenn euch das wirklich gefällt, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich höre mir jetzt schon die zweite, die dritte Folge an. Das zeigt ja, vielleicht die das bisschen, <lacht> Ja, das zeigt ja, dass es auch schon ein bisschen Spaß macht. Wir haben ja auch schon so einen kleinen Fankreis. Gebt uns einfach das Feedback, weil nur so können wir besser werden. Nur so wird auch das für euch in Zukunft alles viel besser.
1: Besser zusammenfasst kann man es nicht, Sebastian. Ich danke euch, liebe Zuhörer von mir. Ein Servus aus München.
0: Ja, äh, Flo, ich danke dir. Das war eine sehr spannende Folge. Also das hat ja schon fast mal mit Wissenschaft zu tun. Ich bin sehr dankbar dafür. Danke auch an die Zuhörer. Ich will mal Zuschauer sagen. Danke an die Zuhörer. Und wir hören uns dann am spätestens Sonntag wieder mit der großen Rennanalyse vom großen Preis von Singapur. Haut rein, macht's gut. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.